0: Zemědělci jsou naštvaní, že si jim zhoršují podmínky pro podnikání. Vadí jim levné dovozy komodit i potravin, moc byrokracie a také evropský Green Deal, který jim zvyšuje náklady. Jak vypadají tahle velká slova v praxi? Probrali jsme to se zemědělcem Miroslavem Drsem přímo na jeho farmě. Příjemný poslech dnešního dílu přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Ceny některých zemědělských komodit na velkou obchodním trhu se po předchozích růstech propadly. Náklady se ale stále zvyšují. Zemědělcům se také nelíbí, že musí dodržovat spoustu předpisů a omezení podle evropských pravidel. A podle předsedy zemědělského svazu Martina Píchy jsou pak nekonkurenceschopní vůči dovozům ze třetích zemí. Stávající společná zemědělská politika vede k zemědělce vlastně k tomu, že jejich práce nemá budoucnost. Obrovské zvyšování nákladů neustále uvalování dalších a dalších požadavů. Které ale my nejsme schopni promítnout do výrobních cen potravin. Nejen čeští, ale i ostatní farmáři ze zemí EU tak pořádají už od začátku roku protesty ve svých zemích. V Česku se odehrály minulý týden a další se možná chystají. Zatímco u nás farmáři demonstrovali svoji nespokojenost jízdou traktorů s transparenty, polští farmáři vysypávají vagóny s ukrajinským obilím nebo blokují hraniční přechody, kudy se ukrajinské obilí vozí do Evropy. a s tlačuje jeho ceny na trhu. Jestli budou protesty pokračovat, ukáží u nás kroky vlády, a také výsledky jednání Evropské komise a unijních ministrů zemědělství. Komise přišla například s úlevami, kolik půdy musí ležet ladem nebo se snížením počtu kontrol. Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL podporuje hlavně opatření proti byrokracii.
1: Problém s byrokracií, administrativou počtem kontrol hlášení je tak obrovský,
0: že vede k tomu, že mnohé zemědělci přestávají pracovat od zemědělství z sektoru, netýká se to české republiky a tento proces prostě musíme zastavit. Některá zjednodušení už rezort zemědělství přijal v minulých dnech. Určité dotace bude nově vyplácet bez povinnosti, aby museli zemědělci předkládat další dokumenty. Jde o biologickou ochranu plodin či produkci a zpracování vysokojakostních brambor. Jak vypadá hospodaření v praxi? Zemědělec Miroslav Drs má středně velkou farmu v obci Debrník na Táborsku. Obdělává tisíc hektarů, chová 440 krav a postavil si bioplynovou stanici. Minulý týden se také účastnil protestní testní jízdy traktorů v kraji, protože i podle něj se podmínky pro farmáře zhoršují. S Miroslavem Drsem jsme na jeho farmě rozebrali, jak jeho byznys vypadá zblízka a co mu na zemědělské politice vlastně vadí peníze a vliv. My tady stojíme před vaším krásným statkem. Je to úplně jak z pohádky, žlutě natřeno, krásné. To má nějakou historickou hodnotu.
1: Tak tady jsme úplně na začátku takzvaných selských blat, nebo říká se i borkovických blat. Vyznačuje se to tady, že to je vlastně ty statky jsou zdobený selským barokem. Byly to nějaká historii, jakoby parta zednická, která tady dělala tyhle ty zdobený štíty. A především šlo o to, že většinou ty sedláci v té oblasti, čím měli jako zdobenější ten štít, tak jim vyjadřoval svoje bohatství.
0: Takže vy jste bohatý člověk, jste zemědělec, který se teď také bouří proti tomu, jak zemědělství funguje, ale na první pohled vypadá, že se vám daří dobře.
1: Já jsem v podstatě pocházím z malého statku, kde můj
0: děda, praděda a tak dále
1: otec a my se vyznačujeme trošku tím, že jsme v době totality do 68. roku byli, otec byl v družstvu a v 68. roce z 100 družstva, v podstatě soukromě uspořadili do soukroma, protože jsme byli čtyři děti a nemohli nás z toho vyplatit uživit, takže chcete ta. no. A
0: vy jste se vrátil uh, potom po revoluci a od té doby, který tady ospo- hospodaříte.
1: Ano, já jsem v podstatě působil v Praze, musel jsem odečít odsať z tyhle místa a po revoluci jsem se vrátil zpátky na grunt a hmm. začal jsem se ke
0: kořenům a začal jsem zpátky v podstatě nová hospodařit. No. Hmm. No, a jak vám to podnikání jde? Můžete říct nějaký celkový obrat společnosti a kolik vyděláváte? Nemám žádnou společnost, je to v podstatě
1: furt, jako soukromá farma, fyzická osoba se dá říct. Dělám to tak, že po revoluci jsem začal stavět mláčnou farmu a z je, která má pozemků, a v podstatě postupně se ta farma zvyčovala. Jak výměrově, tak i z pohledu počtu hospodářských zvířat. Je to cílený spíš na skot, takže mlečná farma, maslní stádo, uzavřený obrad stáda, včetně výkrmu, z toho se dneska skládá ta firma, je zhruba v okolo 440 kusů zvířat, plus tomu mám asi tisíc hektarů půdy, mm-hmm. ne vlastní, samozřejmě, a plus ještě bioplnou stanici. Hmm. Takže jaké to jsou tržby? 30 milionů zhruba hmm. obrat. A vydělal jste? Obrat v roce 22 Nějaký zisk
0: jsem měl, ano. Myslím, že je tam asi 3 miliony hmm. před daněním. Hmm. Když se podíváme na ten biznis, na čem vlastně se dá tedy v zemědělství vydělat a na čem naopak ne?
1: Jak já říkám, že dětský biznis má být postavený na více nohou. V tomto případě já říkám, aspoň na čtyřech, jak má stůl. Se to jednoduše vyjadřuje v podstatě, protože v tom zemědělství jsou komodity, které mají různé tendence sestupu a vstupu. A když jsme si postavili na jedné komoditě, tak by to ohrozovalo vlastně existenci ty firmy v době, době pádu té komodity. Takže e, mám postavenou v podstatě na mléce, na mase, na oblí, na řebce a na elektrice a na prodávání tepla ještě z první stanice. Takže to mm. jsou takové ty základní věci. V podstatě pak jsou to ještě drobnosti, ale to mm. si nestojí ani.
0: A ta váha teda toho, co děláte, co je vlastně. Bo co nejlépe vychází.
1: To se takhle nedá říct. Nedá. Prostě je to, je to tak jak jsem říkal, že prostě jak se ty ceny komodit, tak teď víme, že v současné době je to v podstatě krizový
0: v těch cenách oblých, protože čtyři... co se děje? mi, co se děje na tom trhu s obilím Byl to vlastně jeden z důvodů, proč zemědělci protestovali v minulých dnech, vyste byl jeden z nich. Tak co vám vadí? po
1: Tak když to řekneme, asi by to měli lidi slyšet takzvaně v číslech, protože to nikdo neříká v číslech, říká to nějaký nějakých procentech a řekneme to úplně sedlácky jednoduše, jestliže v roce 2022 stál metrák oblí 800 korun a v současné době stojí 335 korun, tady mám nabídky od firm, tak je vám jasný, že to je pod půlkou ještě, že jsme v podstatě na cenách těsně po revoluci, takže je vám jasný, kde jsou všechny vstupy do teďka od revoluce a kde je ta výsledná cena. Takže jasný, že to není absolutně pořádko a že je někde velká chyba.
0: Takže letos, když prodáte, teď jsme bavili o pokrmné po krmné pšenici, tak letos, když ji prodáte, tak na tom budete mít ztrátu.
1: Tak určitě, určitě ano, tam, tam je to jasný, dneska v podstatě už nekoukáme jakoby na cenu, hmm. jsme v situaci, že to oblí té zemi tady zbylo, v podstatě je tady přes milion tun meziročně pokles vývoz oproti holonskému roku, nicméně, nicméně je problém, že nebude vlastně vežně kam sklízet, to nám říkají všichni skladovatelé, že prostě mají problém, že nevidí, co budou dělat vežně s náma, že nás prostě budou takzvaně mít zavřený brány a nebudeme to mít kamozit. A co se stalo na tom trhu? Jednoduše, v podstatě se dá říct, že hlavně především německý sklady, v tomhle případě, se zavezly v podstatě, v, ještě v době, kdy se o tom tak nemluvilo, tak se zavezly hned vlastně a alonského roku, musíme říkat v podstatě ukrajinským A ty naše kontrakty, které byly byť třeba naslouvané, protože polovina produkce z České republiky se skoro porovná podle, podle výše sklezně velikosti, tak se musí v podstatě vyvést a většinou to bývá do velkých německých skladů a ten problém nastal tam, že jsme nebyli schopni vůbec tyto, tyto objemy tam prostě vyvést. Mm-hmm. Takže ne, že by se dovezlo takový obrovský objemy do republiky, taky, ale, ale to klíčové je, že my nemáme kam
0: vyvážet. A vy tedy taky vyvážíte objemy do Německa?
1: Tak jako samozřejmě v historii ano, teď bohužel ne, protože v podstatě dneska je to tak, že... Že když...
0: Německo si tedy nahradilo české obilí ukrajinským okrom, ano, když to ano, tak ano,
1: ano, ano. Hmm. Samozřejmě v tom hodně figurovali polskí obchodníci, kteří to navezli do těch německých skladů a, a my vlastně to nemáme kam teda, takže
0: máme to doma. A jak byste to řešil? Protože já to jako chápu, že obchodně je to samozřejmě velký problém, na druhou stranu Evropa se snaží podporovat Ukrajinu i právě přes obchody s komoditama, co s tím? Určitě, určitě samozřejmě ty Ukrajině se
1: musí pomáhat že jo, s tím obchodu, ale musíme se na to podívat s otevřenýma očima, že se nejedná úplně vždycky o takzvané ukrajinský obelí, ale že to je oblí z různých společností, které tam podnikají a který samozřejmě to zboží chtějí mít dobře zaplacený a proto se ho snaží nadstat na evropský trh, protože tady ještě v země fouzovko nějaké peníze jsou, ale samozřejmě v těch afrických zemích tam je to s tím placením horší, takže to uplatnění cenový je lepší samozřejmě na tom evropském trhu a tyto společnosti, které tam podnikají, to prostě se ozaj. A to
0: jsou západní společnosti. To nejde. jsou nadnárodní společnosti, různé firmy, které tam podnikají hmm. ve velkém stylu. A než začala válka na Ukrajině, tak se to obilí tedy z Ukrajiny tyto společnosti nadnárodní, tak ho nevozili do Německa? Nebo... E,
1: tolika ne, ten tlak byl vlastně přes moře, v podstatě přes středozemní moře, když šly vlastně všechny obchody, tak tam se samozřejmě teď zastavilo, zastavilo ten obchod a je to rizikový, že ho, samozřejmě. takže ta jistota je tady v podstatě jak po, po silnicích, tak i po železnici. Máte teda nějakou představu, co by se s tím dalo dělat? Tak samozřejmě, tak jak se vymýšlejí různí, různí GPSky na kamiony, tak jak se vymýšlejí různí kauce, tak určitě je to samozřejmě, ale ty všichni ty obchodníci, ty jsou strašně rychlí, takže cokoliv se vymyslí, takže se vymyslí vždycky systém, jak se to obchází, to vidíme dneska, vidíme to, jak to jde po železnici, některé věci, se samozřejmě i celý vlaky. V podstatě přes Polsko to samozřejmě. Obchází
0: se už určité zábrany, které na to ukrajinské do Evropy. Už jsou, tak, že? Tak.
1: Ale to si myslím, že je jedna, jedna z mála věcí, ale je tady spousta, co nám třeba chybí, chybí nám, kdyby nám třeba už nejenom naše ministerstvo, kdyby takzvaně nám aspoň mediálně minimálně, kdyby nám otevřelo v podstatě tu komunikaci třeba, že s tím špatným obylem, který už není dobrý dneska dávat do v podstatě krmných směsí nebo do potravin v podstatě, tak aby nám třeba minimálně řekli ano, Pojďme, povolíme spalovnám, aby třeba to oblí se nechalo spálit, abychom se ho prostě rožní nějakým způsobem zbavili a zlikvidovali. To je úplně strašně pálit to oblí. Je to strašní, no. já, to, já to říkám, že se to říká taky strašně špatně, ale samozřejmě, když to oblí už je třeba dvouletý v těch skladách, hmm. tak už samozřejmě ta kvalita prostě je v takovém stavu, že, hmm. že si říkáte, je to strašní, já to taky nemůžu hmm. se lácky pochopit, ale prostě bohužel hmm. je to té situace.
0: Takže na pšenici máte ztrátu a co teda ty ostatní komodity? Prodáváte mléko? Jakým způsobem ho prodáváte?
1: Tak mléko tady na jihu máme založený takzvaný odbytový družstvo, jich, kde v podstatě je nás zhruba přes 200 producentů mléka zemědělců různých právních forem, který jsme se združili. Máme tady založení toto odbytové družstvo a odbytujeme je do v podstatě takových třech strategických mlékáren. Jedna je v Německu, jedna je v Čechách, v Klatovech a třetí je Mareta, kde se vlastně ta hlavní produkce vlastně odbytuje do těch, těch třech mlékáren. Mm. Takže když se vrátím zpátky k tomu, to, ta cena mléka je, se nepropadla úplně takhle tragicky, jako třeba u toho bylí a drží se na nějaké těsně nad hranicí nákladnosti, takže teď řeknu na rovinu, že se to mlíko teď v této situaci nechá dělat.
0: Mm. A pak prodáváte skot na maso, to si tedy nespracováváte sám, to se vám vyplatí?
1: Nespracovávám ho sám, nemám zpracovnu žádnou a když se podíváme zase zpátky do té historie, u toho skotu, když to řeknu, u hovězího, je ta cena taky poměrně stabilní, bych řekl, jako komodita. Dá se říct, jakoby už od revoluce vlastně tam nevidíte takový ty obrovský výkyv jako u jakýkoliv komody, takže není teda nějak zvláštně zisková, ale je stabilní ta cena.
0: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Uvažoval jste o tom, že byste si postavil třeba nějakou vlastní výrobu masa nebo že byste si zpracovával třeba to mléko, zvýšil se tím přidanou hodnotu té své produkce?
1: Tak určitě to je vždycky taková výzva pro každého zemědělce, že by nejradši to takzvaně viděl. A krásně jsme se nechali ujet na té vlně, jak jsem nazval ten, ten dotační program v době COVIDu, takzvaně spole na vidličku. Takže jsme samozřejmě všichni zvedali hlavě, a říkáme, budeme zkoušet nějakým způsobem se udělat nějaké věci, které bychom dělali trošku jinak než ostatní zpracovatele. A chtěli jsme to dělat takzvaně poctivit a tak dále, že bychom měli šanci a věřím tomu, že by se to na tom trhu uplatnilo. Kdyby se to dělalo dobře, ale bohužel bez té podpory, kterou vlastně jsme, já jsem taky si požádal, ale v podstatě jsem se dostal takzvaně v těch žádostech, v tom PRV, jsem se dostal pod čáru a tím jsem se v podstatě. V... PRV, co? program rozvoje venkova. Mm-hmm. A je to vlastně investiční záležitost, jsou to vyhlášené kola, je to vždycky sedmiletý období a v tom, tom sedmiletém období jsou vyhlášené různý kola. Mm-hmm. Tady to bylo mimořádný kolo, třeba řeknu třeba desátý kolo, ale v podstatě v tom jsem se nedostal takzvaně na čáru, takže jsem do té investice nešel, protože když třeba, nevím, 40% nebo 45%, to záleží podle bodového systému, kam, okolí si šáhnete. Když si žádáte jakoby o víc procent peněz, tak vlastně ztrácíte body, tím se dostáváte od tu čáru. Nicméně prostě jsem se do toho nedostal, takže jsem tohleto jakoby zatím opustil.
0: A kolik jste chtěl tu dotaci? Chtěl jste si postavit mlékárnu, no? předpokládám. Ne, tohle bylo
1: přímo na zpracování masa. Na masa. Jo, byla mm-hmm. to minima, taková mini porážka, mini, mini, mini vlastně zpracování a tam třeba jenom technologie dělalo okolo 25 milionů korun. Mm-hmm.
0: A to byste si nemohl bez dotace dovolit? Nebo prostě to zeměděl si už bez dotací vůbec nefunguje? Nebo ne? uh, moh, ale samozřejmě má vedle sebe
1: subjekty, které ty dotace, když ji dostávají, tak, tak se v tu chvíli zvýhodnění a, a to je to, co vlastně v podstatě dělá z velkých velký a, a ty subjekty, které třeba nemají zpracování, tak se nemají šanci pohnout. Už jenom třeba i ten bodový systém je tam nepustí a tím pádem oni jsou částečně nevýhoděnou.
0: Uh-huh. Čili vy vlastně bez dotace to nemůžete postavit, protože soused tu dotaci dostal a vy máte nevýhodu.
1: No, tak není to soused třeba, <laughs> jo, dobrý, neda takhle, ale, ale z, pohledu, z pohledu to tak principiálně je, že vlastně tím, že se některý subjekt zvýhodní, byť jsou třeba oba stejní, oba hmm. jsou teoreticky třeba stejně zralí, stejně veliký, tak ten, že když to jeden hmm. dostává, tak v podstatě dostává se do konkurenční výhody a samozřejmě logicky pak dochází k tomu, že ten subjekt, který ty dotace dostává větší, nebo dostane se k ním, tak v podstatě je hmm. zvýhodněný oproti tomu a pak hmm. vlastně má snahu
0: převrat třeba i ten menší bodník vedle hmm. sebe. No, to tak je. A můžete mi říct, na co tedy všechno dostáváte dotace a kolik jich je třeba za rok? Je to v současné době je to, je to dotace na plochu. Jo, a, to jsou ty takzvané nárokové, vlastně, že ano, dostáváte ano, na hektar. To, to dostávají každý. všichni, každý,
1: ale samozřejmě musí splňovat spousta těch, těch biografií a těch věcí, které vlastně kvůli tomu byla ta demonstrace,
0: že jo. O jakých dotacích vlastně se třeba v případě středně velkého zemědělce, jako jste vy, O jaké dotace se jedná? Kvůli čemu všemu to je vlastně ta byrokracie? V podstatě kvůli ty základním platbám i, hmm. a pak
1: jsou takzvané národní věci, platby. To jsou, to jsou dotační tituly, které, když chcete získat, tak musíte začít plnit některé opatření. Jsou to opatření, je to na bázi grandílový opatření, jsou to, jsou to věci, teď to řeknu jednoduše, když dneska máme takzvané čtyři vrstvy v Elpisu, a my už v podstatě jsme tak v koncí, že už ani nevíme pomalu, jak to pole máme zasít. Protože je tam tolika opatření. A Elpis vysvětlete. Elpis je vlastně jakoby v podstatě určená mapa, kde vidíte půdní bloky, který, který subjekt užívá. Jo? Takže je to taková mapa půdních bloků, na kterých my hospodaříme a samozřejmě do toho se vtahují takzvané vrstvy a v těch vrstvách jsou zaneseny různí tituly, které jsou jako to znamená biopásy, různí, proti pásy a tak dále, takže já vždycky říkám, když někdo říká, já ti dám ten traktor, nebo ti dám traktoristu, běž zasít a říkám, jak to mám správně zasít, abych vlastně naplnil vlastně ten, ty všechny požadavky, které jsou na nás skládaný. Takže z tohohle jsme úplně jako unavený a No, a ty vyplývají
0: z Green Dealu tyhle no, samozřejmě,
1: požadavky? Samozřejmě, tyto prvky jsou naříženy evropskou komisí, který my musíme dodržovat. No a jsme ještě papežičí, Teď máme další nařízení, podle kterých se zase podává jednotná žádost. No a dneska vidíme na ministerstvu, že leží návrh třeba zvednout za prvý půl ladem, větší je tam v podstatě meziroční navýšení z roku 25 na 26, tak je to už to nebude 7%, už je tam
0: 9%. Čili teď musíte 7% pozemků, které máte nechat ležet ladem. Ano. A co můžu... to pro vás znamená?
1: Co to pro mě znamená? Je to tak, že v podstatě, když se vrátím zpátky, dýmit tomu do října lonského roku, kdy jsme tady na, na Ukase tábor říkali, že už tako není k tomu, a říkali jsme, že musíme něco dělat, a chápali jsme situaci ve státním rozpočtu, chápali jsme situaci v národním rozpočtu, v zemědělském, tak jsme říkali, dobře, nechceme navyšovat nároky na státní rozpočet, ale chceme, aby nám v podstatě ulevil tato zem, respektive na naše ministerstvo, aby nám ulevila k tomu, aby jsme mohli si tu jakoby, výrobu dohnat na těch polích, aby jsme teda, když jsme kráceni o tolik miliard meziročně v rozpočtu, tak aby jsme si tu výrobu v těch penězích aspoň částečně dohnali tím, že na těch polích můžeme produkovat. Ty pole jsou naše, ty jsme si koupili za vlastní peníze a tyto pole bychom rádi užívali. Že jo? A to neprošlo? Tady, tak zatím, teď teď jsou právě tyhle, ty všechny demonstrace, když se kontajovaly vede mraky diskuzí, všichni tady to stěžíte, médiích jsou to plní, takže uh, doufáme, že tyhle ty věci, hmm. máme těch bodů víc, Je to třeba, jsou to body právě jak Green jsou to v omezení, všechny tyhle ty body, a my jsme prostě chtěli, aby už jsme, my víme jako sedláci, co máme dělat na těch polích a nechceme, aby nám furt do toho nějaký úředník, který v životě s proměnitím nepodojil krávu a nezvoral hektar pole, aby nám neříkal, co máme dělat a jak to máme dělat. Hmm. A ještě nesrozumitelně vidíte to, jak to vypadá, že nás kontrolují. Teď máme jednou tolik kontrol a přitom jsme neměli mít žádný že, tím systémem novým, který byl zavrhený. Takže, takže prostě jsme vyčerpaní z nich a chceme, aby nás prostě nechají žít.
0: No, a kolik těch kontrol třeba u vás je?
1: Tak já jsem teď jenom zaleden, jsem tam měl, mám tady čtyři kontroly, jsem tam měl jenom takhle zkratkový, když to řeknu. Mm-hmm.
0: A já se ještě vrátím těm dotacím, že vy jste mi neřekl tedy, kolik dotací vlastně pobíráte. Tak jestli jsem dostával třeba tři a půl a teď mám třeba o dva, dva míňo, takhle to. Mm-hmm. Čili máte třeba milion uh, korun no, přibližně. Přes, no, jako na, na tu plochu. Ano, ano, ano. No a plus tedy si můžete žádat asi v různých programech, že jo? Jak je to vlastně složité, kolik těch programů je, čím si musíte prokousat? Třeba když byste chtěl na něco teda získat dotaci. Je
1: to uh, úplně od samého začátku postavení strašně špatně, protože každý zemědělec ví, co potřebuje co, jaký stroj potřebuje, jakou stavu potřebuje a jestliže vám někdo předurčí v programu ozvojenku a říká vám, že to je vyhlášení na ono nebo na něco, tak jestliže tu věc nepotřebujete, tak na to vlastně žádat ani nejdete, protože vy chcete úplně jinou věc a na to žádat
0: nemůžete, tak si stejně jdete a koupíte si ze svých peněz. Kdyby to bylo na vás, tak uh, radši byste dotace měl nebo byste vůbec neměl? Jsme v takové situaci, že kdybych se rozhodoval
1: dneska, jestli mám ty pole si osejt tak, jak potřebuju a dělat si tam to, co potřebuju, tak a už jsem na takovém hranici rozhodování, že bych nejradši o tu základní platbu vůbec nežádal, tí dotaci, a myslím si, že bych na tom byl ekonomicky lepší, než když o to žádám.
0: Kdybyste si dělal, co chcete?
1: Ano, určitě. To je prostě také, Dneska, že si ty subjekty svoje dám v téhle verzi, a v téhle verzi, jak mi vychází, že, že by to bylo pro mě lepší a nemusel bych tady trávit spousta užadováním a spousta kontrol času.
0: A to vlastně jde dneska, je ten systém tak, že si můžete dělat, co chcete, kdybyste neměl dotace. Tak samozřejmě jsou
1: jiný zákony, který samozřejmě bychom museli zadržovat. To, to nejde úplně, že bychom si dělali, co chtěli, že jo. To, ale některé věci bych mohl nežádat, a tím bych je
0: nesplňoval, a tím bych v tu produkci si zvýšil. Sám ministr zemědělství Marek Výborný říkal, že když vidí, kolik je té byrokracie, že mu to také přijde jako neskutečné a že podporuje vlastně i návrh samotné Evropské komise, o kterém se teď bude jedna těchto dnech, že by se měla snížit by- byrokracie o 50%. Věříte tomu, že něco takového? <laughs> Nastane.
1: No, samozřejmě, vážím si strašně ministra. Vážím si toho, že s náma komunikuje. Za plát je takovej, prostě, že mezi nás chodí, neuráží se. Ano. Věřím tomu, vidí to tak říká to navenek, ale když třeba přijdu do toho připomínkového řízení a vidím tam na to ministerstvu návrh, že máme naopak zvednout plochu Ladem a všechny ty opatření, které směřují k tomu, jak nemáme vyrábět, tak si myslím, že si prostě musí takzvaně říct, jaký. Ovlivňovaný těma ekologickými organizacemi na tom ministerstvu, v těch připomínkových řízení, tak si musíme říct, že si musí udělat pořádek, takzvaně ve své chalupě, a, a pak mu budu věřit a zaplatit pámu, když se dohodneme a, a dokonce února v podstatě přinese 29. nám a představit nějaký návrh, s kterým budeme spokojený, protože jsme taky neradi, neradi zvedali lidi od práce, zemědělci. Myslíte, že my máme tolika času, nás je tak málo na těch farmách všech, že potřebujeme prostě na těch farmách pracovat, abychom to nikam posunuli a ne nikde jezdí má po republice.
0: Vláda vám stíbila po jednání, které měla se zemědělci, nebo vláda premiér s ministrem zemědělství určité úlevy, že byste nemuseli zdaňovat dotace a že byste také nemuseli za zeměstnance odvádět sociální pojištění. Pomůže vám to?
1: Když začneme u té druhé části otázky, je to sociální odpuštění sociálního u zaměstnanců, který my musíme v podstatě ulevit jakoby našim zaměstnancům. To znamená, že to musí být napsané v na platním páskách našich zaměstnanců. tedy samozřejmě ty zaměstnanci tu úlevu, která dělá zhruba 3000 korun na měsíc, budou samozřejmě po nás taky tak jim, jim budeme muset dát, nechat je jako třeba bonus. Takže v podstatě jakoby našeho rozpočtu, našich jakoby zemědělských firm se to téměř jako nedotkne tato uleva. No a pak je tam ta druhá věc a to bylo nezdanění dotací. Řeknu to úplně jednoduše, letos jsme měli, celá republika zemědělství měla 8 miliard zisku a jestliže cítíme propad v komoritách okolo 20 miliard a dalších 10 miliard cítíme, jako jsou daně nemovitostí, jako je propad v dotacích a tak dále. Takže to počítáme okolo 30 miliard. Tak jestli, že v tu dobu, my za letošní rok budeme v červených číslech, já počítám minimálně 20 miliard, že bude jako celý rezort. Tudíž ta pomoc, kterou nám teď přislíbil teda premiér, včetně ministra, že nám daň z, z dotací v podstatě nám od, od pustí, nebude, tak nám nepomůže, protože my budeme v červených číslech, takže si ji nebudeme nikde uplatit. Maximálně si tím zvedneme ztrátu, kterou možný budeme v dalších letech
0: rozpouštět. Ještě se tam jednu věc ke Green Dealu, protože jeden z těch vašich požadavků bylo, aby vlastně ty cíle byly reálné, takže cíle Green Dealu jsou do roku 2050 být uhlíkově neutrální. Co pro vás znamená, aby to byly reálné cíle, čili jste proti Green Dealu nebo nejste? Já
1: vidím za všechno opatření má, co se týče Green Dealu, vidím v podstatě vždycky zatím nacházím jenom Ústupek od výroby, odstažení od našeho podnikání. A já klidně budu jako první, budu, když v podstatě tohle bude fungovat v celém světě. Ale ne, že se sem ze zemí, kde o Green Dealu neslyšel, nikdo neví ani, co to je. V podstatě se sem vozej a teď nemyslím, nemám na misi Ukrajinu, mám na misi z celého světa, se sem vozejí komodity. A taky, jestli oni tam všichni budou toto držovat, tak budeme na jedné lodi. A když všichni se ohodejí do dotací, všechny státy světa, a my taky, tak já budu první, který bude hlasovat, že žádné dotace nechcem, protože si myslím, že se pak ukáže, kdo to umí a kdo to nemůže.
0: No, takže dokavať nepřijmou Green Deal i země mimo EU, tak byste ho nepřijmal.
1: Ne, určitě ne, protože v podstatě nás to dostává do konkurenční nevýhody.
0: A máte strach o planetu?
1: Mám samozřejmě, ale jak říkám, jsou země, kde jsou na tom podstatně vůř a až se dostanu na tu naší hranu, tak pak klidně budeme pokračovat.
0: To byl jeho český farmář Miroslav Drs. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.